0: Autsch! Die nächste Ein-Sterne-Rezension bekommen. In der heutigen Folge erfährst du, wie du mit negativen Rezensionen umgehst und sie vielleicht sogar zukünftig vermeiden kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcasts. Und heute haben wir einmal ein sehr emotionales Thema für euch aufbereitet. Und zwar das Thema Umgang mit negativen Rezensionen. Ich glaube, das ist etwas, was viele von euch beschäftigt, wo viele Leute wirklich noch strugglen und was sogar dazu führen kann, dass man ein Stück weit auch den Spaß vielleicht am KDP-Business verliert, wenn man nicht weiß, wie man negative Bewertungen vermeiden kann, aber wie man natürlich auch mit ihnen richtig umgeht, denn ihr werdet gleich merken, sie sind halt einfach Teil des Business. Und ganz am Anfang möchte ich euch mal eine persönliche Story erzählen, die mir vor zwei Jahren ungefähr passiert ist. Ich war an einem Wochenende hier in Brandenburg unterwegs, an einem See, in einem schönen Hotel und habe mir gedacht, ich will mal richtig abschalten vom Business. Habe damals wirklich sehr, sehr viel gearbeitet, also bestimmt 50, 60 Stunden die Woche und hatte gerade eine neue Kooperation abgeschlossen mit einer Autorin. Und wir haben zusammen ein Buchprojekt veröffentlicht, was meiner Auffassung nach auch ziemlich cool war, inhaltlich sehr gut und es war alles super. Und ich bin gerade in diesem Hotel angekommen, war am Einchecken, auf einmal klingelt mein Handy und ich sehe, die Autorin ist dran. Da habe ich mir gedacht: Scheiße, was ist denn jetzt los? Geh ran. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was passierte. Sie war komplett aufgelöst, weil unser Buchprojekt im Lounge eine negative Rezension bekommen hat. Und hat da rumgeheult am Telefon und meinte, dass wir uns doch jetzt irgendwie aus Indien irgendwelche Rezensionen einkaufen müssen, um, um die negative Rezension auszugleichen. Also. Wirklich schlimm. Und es ging auch nach dem Call noch weiter, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, boah, ich habe gerade gar keine Lust mehr, mich mit dieser Person noch auseinanderzusetzen, sodass ich dann die Kooperation tatsächlich auch deswegen aufgelöst habe, mhm. weil es einfach ein riesengroßer Kopfschmerz war. Das heißt auch immer Augen auf bei der Kooperationswahl. Und es zeigt wieder, ja, gerade wenn man mit diesem Businessmodell auch noch nicht so lange was zu tun hat, dann können einem wirklich so negative Rezensionen ganz schön... Ja, aus der Bahn werfen und dementsprechend wollen wir euch heute ein paar Tipps geben, wie ihr damit umgehen könnt. Punkt Nummer eins: Ihr müsst negative Rezensionen als Teil des Businessmodells akzeptieren. Leider ist es auf Amazon so, dass gefühlt jeder Dödel unser Buchprojekt bewerten kann. Das heißt, wenn irgendjemand was auszusetzen hat, sei es mit der Verpackung, sei es mit irgendwas anderem, was noch nicht mal vielleicht gerechtfertigt ist. Teilweise auch Leute, die, und leider ist es immer noch so, die nicht mal unser Buchprojekt gekauft haben, die können uns eine Ein-Sterne-Rezension geben. Und das können wir leider nicht ändern. Das sind Dinge, die hat Amazon so festgelegt. Wenn wir auf Amazon verkaufen, müssen wir das einfach so akzeptieren. Ja? Und es wird so sein, dass ihr das nicht jedem recht machen könnt. Leider ist es auch so, dass, ich weiß nicht, ob das eine deutsche Sache ist, aber zumindest ist es, mir so aufgefallen, dass wir Deutschen immer sehr polarisierend sind. Also entweder feiern wir etwas oder wir haten es. Also gefühlt werden auf Amazon nur vier oder fünf Sterne Rezensionen abgegeben oder ein Sterne Rezensionen. Ja, ja. Also dass mal wirklich einer eine drei Sterne Rezension abgibt und differenziert schreibt, das
1: hat mir gut gefallen und das nicht, gibt's nicht. Irgendwie ist immer gleich alles scheiße. Das ist aber, glaube ich, ich glaube, das ist nicht nur deutlich. Ich glaube, das, ja, glaub, das ist halt dieser Hang zu den Extremen. Das ist ja auch immer so ein Tipp, wenn man eine, eine echte Bewertung von einem Produkt will, dann guckt man sich meistens die Drei-Sterne-Bewertung an, weil ja. da jemand differenziert vorgegangen ist. Ja. Und sowas gibt es halt wirklich
0: selten und damit müssen wir einfach umgehen. Ja? Das heißt, diese Ablehnung ist daher komplett normal und unser Ziel ist es häufig auch gar nicht jedem zu gefallen. Also wenn du Produkte online verkaufst, dann wird es immer Leute geben, die dich haten werden. Ja. Bei Amazon ist es nun so, dass leider die Rezension der einzige Kanal ist, um dir das zu zeigen. Wenn du eine Facebook-Werbeanzeige schaltest, na ja, dann kommentieren die Leute das halt negativ. Da hat es dann aber nicht so negative Auswirkungen auf dein Businessmodell wie jetzt natürlich bei Amazon. Dementsprechend ist es gerade hier natürlich sehr ärgerlich immer. Ja. Und gerade polarisierende Themen, wie zum Beispiel... Kindererziehung, ja, Bücher zur Kindererziehung oder auch Kochbücher, die irgendwie in schwarz-weiß sind oder medizinische Themen, bei denen sich die Leute vielleicht mit ihrem Problem selbst schon sehr intensiv auseinandergesetzt haben oder wo es vielleicht auch unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Meinungen gibt. Ja, die ziehen natürlich negative Rezensenten magisch an. Das heißt, hier wäre schon mal der erste Tipp, solche Themen dann natürlich eher meiden, wenn ihr sagt, hey, ich habe Probleme mit dem Rezensionsmanagement, das könnt ihr bei der Auswahl der Nische schon ganz gut managen.
1: Mhm. Ja, der zweite Punkt, den wir haben, und das finde ich persönlich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, ist raus aus der Opferrolle. Wir haben häufig erlebt, dass Leute eine schlechte Rezension bekommen haben und die erste Reaktion war Selbstmitleid, Schuldzuweisung oder auch Sorgen. Und ähm, das ist zwar im ersten Moment erstmal verständlich, aber das sollte sie so schnell wie möglich loswerden, weil es ist überhaupt nichts, was euch hilft. Und dafür ist auch völlig unerheblich, ob das eine berechtigte Einsternrezension ist oder ob das eine, die vielleicht irgendwie ja, von einem Konkurrenten kommt oder so, weil Ändern wird diese Einstellung, die ihr dann habt, nämlich gar nichts. Ja, Es wird eigentlich für euch eher noch schlimmer, weil ihr irgendwie genervt seid, ihr seid vielleicht auch traurig und so weiter. Das heißt, probiert das so schnell wie möglich abzuschütteln. Das macht ihr am besten so, indem ihr Verantwortung übernehmt und ins Handeln kommt. Ja. Das heißt, wir fangen an, Lösungen zu entwickeln und da ist das Erste, was man definitiv mal machen kann, ist, dass man die Rezension meldet. Das geht natürlich nur, wenn die nicht richtlinienkonform ist, das heißt, ihr solltet euch generell ein bisschen bekannt machen mit den ähm, Amazon-Richtlinien für Rezensionen. Und wenn ihr da auch nur den kleinsten Verdacht habt, dass was vielleicht nicht passt, dann versucht es doch einfach mal und meldet die Rezension. Ich würde das auf jeden Fall machen, um zu gucken, ob da vielleicht was geht. Unsere Erfahrung ist, dass schon ein paar Rezensionen weggenommen werden, aber das ist jetzt auch nicht immer passiert. Das heißt, probiert es aus, aber verhaltet euch trotzdem so, als ob sie nicht weggenommen wird und wenn sie dann doch weggenommen wird, dann ist es ein schöner Bonus, aber rechnet immer nicht damit, das ist einfach leichter. Dann müsst ihr natürlich weiter schauen, dass ihr euer Buch verbessert, das heißt schaut euch die Rezension an, meistens ist ja nicht so, dass Leute das nur gemacht haben, weil sie irgendwie einen schlechten Tag haben, sondern meistens fanden sie ja wirklich irgendwas blöd und dann müsst ihr einfach gucken, okay, ist es bewusst, ist uns das bewusst, dass wir das Buch so gemacht haben, wollen wir das eigentlich so, entscheiden wir uns bewusst dafür oder ist es eigentlich was, was wir gar nicht wollten und ändern könnten und dann solltet ihr natürlich diese Sachen auch verbessern, ja, das Dafür sind die Rezensionen am Ende des Tages ja auch da und dafür haben wir Print on Demand. Wir können sehr, sehr leicht Sachen an unserem Buch verbessern und schon am nächsten Tag rein, theoretisch kriegen die Leute oder die Kunden das neue Buch mit diesem verbesserten Fehler. Das heißt, nutzt diese Chance auf jeden Fall. Und dann im dritten Schritt natürlich sollten wir schauen, dass wir diese Rezension ausgleichen, weil wir wollen natürlich immer einen ganz guten Rezensionsschnitt bewahren. Und dem zu, ähm, um den zu halten, müssen wir natürlich schauen, dass wir gute Rezensionen wieder reinbekommen. Und da wollen wir wie immer ganz klar machen, wir reden hier auf gar keinen Fall davon, Rezensionen zu kaufen. Davon wollen wir euch immer dringend abraten. Das hat Tom ja eben auch schon gesagt in seinem Intro, dass es was ist, was wir nicht machen. ja Und Das heißt aber, ihr könnt natürlich trotzdem auf anderen Wegen irgendwie Rezensionskunden ähm, bekommen, also Testleser bekommen. Das ist völlig legitimer Mittel, das ist völlig AGB-konform. Und ähm, da würde ich mich dann halt verstärkt darum kümmern, um diese Rezension auszugleichen. Ne? Und dann am Ende des Tages gilt einfach Mund abputzen und weitermachen, weil wie gesagt, es bringt nichts, wenn wir anfangen zu jammern, es bringt nichts, wenn wir uns selbst vermitleiden. Ähm, man muss da rauskommen und muss einfach weitermachen, weil wie Tom schon gesagt hat, das gehört einfach dazu und ist Teil unseres Businessmodells. Dann unser Tipp Nummer drei, und das ist so ein Phänomen,
0: das beobachten wir immer wieder, ist dieses willkürliche Schlussfolgern. Ja, der Konkurrent war es irgendwie. <lacht> Das ist eigentlich schon mit Ansage, jemand ist neu auf Amazon KDP, veröffentlicht das erste Buch, die erste negative Rezension, die reinkommt, da geht direkt der Kopf an und es wird sich selbst gesagt, ah, das muss ja irgendwie der Konkurrent gewesen sein und man sucht krampfhaft nach Gründen, warum das jetzt unbedingt der Konkurrent war. Und wir können euch aus Erfahrung sagen, dass es zu 95% nicht der Konkurrent war, sondern dass das halt irgendwelche Leute waren, die euer Buch einfach nicht gut fanden oder die irgendeinen anderen Grund gefunden haben. Was ja, und das habe ich ja schon vorhin gesagt, komplett normal ist. Ja. Das heißt, es gibt natürlich auch negative Bewertungen von Konkurrenten. Es gibt Missgunst und so weiter. Falls euch sowas passiert, bitte nicht direkt durchdrehen und Gleiches mit Gleichem irgendwie bestrafen, dass ihr dann auch den Konkurrenten ebenfalls negativ bewertet. Weil das wird euch nichts bringen, sondern wenn ihr sowas seht, meldet das ganze Amazon. Falls das nichts bringt und ihr wirklich klare Hinweise auch auf den Konkurrenten habt, dann kann man auch einfach mal mit den Konkurrenten reden. Auch so einen Fall hatten wir vor einiger Zeit, dass jemand eine negative Rezension bekommen hat, genau wusste, von wem die kam und die Person über das Impressum ausfindig gemacht hat, einen Brief geschrieben hat, der vielleicht auch ein bisschen pfeffrig war, ja, dass man wirklich sagt, hey, das ist hier unlauterer B Wettbewerb, du kannst mich nicht einfach negativ bewerten, ich setze jetzt hier eine Frist von sieben Tagen, um diese Rezension zu entfernen und es hat tatsächlich funktioniert. Ja, hm. also das bringt manchmal mehr, als dann irgendwie den Weg über einen Anwalt zu gehen, der sich dann an Amazon wendet, geht auch, haben auch schon einige Leute erfolgreich hinbekommen, ich habe das damals auch getestet bei dem Selbstdisziplin Buch, hat bei mir nichts gebracht, nur irgendwie 200 Euro verbrannt <lacht> ähm, und da ist manchmal sinnvoller ver zu versuchen, die Leute ausfindig zu machen, aber auch da wieder genau das, was Jonathan eben gesagt hat, auch nicht reinsteigern, ja, jetzt nicht irgendwie Tage damit zu verbringen, Detektiv zu spielen und herauszufinden, wer das war, ja sondern dann lieber akzeptieren, dass man eben diese negative ähm, Rezension bekommen hat. Falls ihr sowas schon seht in der Nischenrecherche, dass es in bestimmten Nischen Missgunst gibt, weil sowas sieht man teilweise schon vorher, dass da komische negative Rezensionen auftreten, dann am besten solche Nischen natürlich auch meiden.
1: Ja, ja? das stimmt.
0: Aber auch da gleiches Ding wieder, ja. Nicht jede negative Rezension ist der Konkurrent. Ansonsten könnte man in keine Nische reingehen, weil negative Rezensionen ja. gibt es halt überall.
1: Ja. Ja. Ja, und der nächste Punkt ist, also Punkt 4, ist an sich der offensichtlichste, den ihr von Anfang an damit arbeiten solltet, nämlich minimiert eure Angriffsfläche auf ein Minimum. <lacht> Wunderschöner Satz. Es geht darum, einfach wirklich zu sagen, wir wollen unsere Angriffsfläche so klein wie möglich halten. Wir wollen negativen rezensionen auch nicht die Tür öffnen quasi. Und das kann man tatsächlich von Anfang an machen. Du solltest dich vielleicht am Anfang erstmal fragen, ob du überhaupt auf Verlagsniveau veröffentlichst, ja. Weil wenn du nicht auf Verlagsniveau veröffentlichst, dann brauchst du auch, dich auch nicht wundern, ja. Dann ist einfach die Qualität nicht da und dann wird es sehr, sehr viele Angriffsflächen und negative Punkte an deinem Buch geben. Das heißt, du, wenn du da Hilfe brauchst, dann kannst du dir gerne bei uns eine kostenlose Beratungssession buchen für unser sehr umfangreiches Coaching-Programm. Dafür kannst du einfach auf nomad-publishing.de slash Termin gehen, nomad-publishing.de slash Termin und dann können wir dich da beraten und können dir ein bisschen helfen, mal gucken, wie wir dir weiterhelfen können. Ja. Einer der praktischsten Tipps allerdings in diesem Bereich ist tatsächlich zu sagen, wecke keine falschen Erwartungen. Ja? Ähm, man könnte ja denken, hey, irgendwie, ich verspreche den Leuten ganz viel, dann kaufen sie mein Buch. Das ist aber eine vorprogrammierte schlechte Rezension. Ja? Meiner Meinung nach sind, ist es sogar bei Kochbüchern mittlerweile so, wenn ihr Kochbücher verkauft und keine Farbbilder drin habt, dann rechnet damit, dass ihr negative Rezensionen bekommt. Ich habe mir das früher auch gut geredet, Kochbücher ohne Bilder und vielleicht geht es auch in einem einzelnen Fall noch, aber ganz ehrlich, also Kochbücher ohne Farbbilder haben es meiner Meinung nach auch verdient, negative Rezensionen zu bekommen. Ich würde das auch negativ rezensieren ich verstehe das völlig. Ja. Und ähm, ich habe auch noch ein zweites
0: Beispiel. Ich habe mal so ein Buch gesehen, da hat einer reingeschrieben, in den Buchtitel inklusive Online-Coaching oder oh, inklusive ja. Coaching-Session und so weiter. Und dann hat er tatsächlich total viele negative Rezensionen kassiert, weil die Leute gemerkt haben, ja ich, ich kriege ja gar kein Coaching irgendwie inklusive. Du oh, hast quasi einen echt? Bonus kommuniziert, den du am Ende nicht einhalten konntest. Oh. Und das ist natürlich... Das ist frech. Das ist frech und ja. dann braucht sich auch keiner wundern, da negative Rezensionen Ja,
1: also es ist einfach ziemlich dumm. ja Also genau, da passt auf. Ähm, ich würde euch zum Beispiel empfehlen, wenn ihr solche Sachen schon voraussehen könnt, dass Leute vielleicht Sachen negativ sehen, dann probiert sie offensiv zu kommunizieren. Also nehmen wir mal an, ihr habt ein Kinderbuch und da sind vielleicht keine Farbbilder drin, was für manche Kinderbücher völlig in Ordnung sein kann. Dann würde ich euch empfehlen, das irgendwie zu zeigen, in, auf irgendeine Art und Weise, ja, in eurer Ab-Plus-Seite Oder wenn ihr Mockups habt von offenen Buch, dann zu zeigen, hey, das sind keine Farbbilder, ja. Und bitte, 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 wenn ihr ein schwarz-weiß Kinderbuch verkauft, dann ladet bitte keine farbige PDF bei Amazon als Druckdatei hoch. Weil was passieren wird, ist natürlich, dass Amazon das schwarz-weiß druckt, gleichzeitig wird es aber im, beim Blick ins Buch, werdet ihr ein farbiges Buch sehen und das führt automatisch dazu, dass der Kunde sich verarscht fühlt. Das heißt, achtet darauf bitte auch. Und ähm, ein weiterer Punkt, den ihr hier beachten könnt, ist, dass ihr von Anfang an einfach probiert, möglichst wenigen Leuten auf die Füße zu treten. Also es gibt wirklich gute Möglichkeiten, den Leuten von Anfang an den Wind aus den Segeln zu nehmen ähm, und einfach sehr vorsichtig zu sein, auch schon in seiner Positionierung. Ihr könntet nämlich zum Beispiel euch auf Geschlechter positionieren bei manchen Themen. Und sind wir ehrlich, das ist zurzeit, also wir, Tom und ich leben jetzt auch in Berlin, das heißt, wir erleben das, das besonders intensiv auch, aber ist, ähm, ich sag mal, in dieser linksalternativen Bubble völlig wertfrei ist das natürlich ein sehr heißes Thema, ja, solche Geschlechterzuweisung. Und da solltet ihr dann vielleicht ein bisschen mehr aufpassen. Ja. Ähm, gleichzeitig, das Gleiche ist natürlich auch das, was ich gerade gesagt habe, mit Schwarz-Weiß-Bildern. Und wo man auch sehr, sehr stark aufpassen muss mittlerweile, ist diskriminierende Umgangssprache. Ja. Passt da wirklich auf, dass ihr die richtigen Wörter verwendet und ähm, im Endeffekt vielleicht auch am Anfang eures Buches einen Hinweis zum Gendern gebt oder so. Das kann durchaus Sinn
0: machen mittlerweile. Richtig, und es ist auch sehr smart, nicht das N-Wort in einem Kinderbuch zu verwenden, denn genau das ist letztens jemandem passiert. Wahrscheinlich auch nicht bewusst irgendwie vom Ghostwriter was übernommen und selbst nicht hinterfragt oder ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sowas passieren kann, aber mhm. es ist passiert. Und natürlich kommen da negative Rezensionen auch absolut zurecht. Ja. Ich habe mich sowieso wie, dass Amazon da noch keinen Filter hat. Also, dass so Schimpfwörter ja, das und so much. weiter rausgefiltert werden. Ja. Also, ja, da habt ihr euch quasi negative Rezensionen irgendwie schon vorab gebucht. Zehn ja. Stück, wenn ihr sowas macht.
1: Ja, und vor allem, also generell könnt ihr auch immer überlegen, bei der Nischenauswahl schon, dass ihr einfach Themen nehmt, die vielleicht nicht so viel Angriffsfläche haben. Also, wenn ihr jetzt ja. ein Kinderbuch zum Thema Diversität machen wollt, das ist einfach ein heißes Thema gerade. Und da muss man sehr, sehr gut und sehr smart sein, glaube ich, um das so umzusetzen, dass man wirklich keine Angriffsfläche bietet und möglichst wenig Leuten sozusagen irgendwie ja, Futter gibt dafür, dass sie dich negativ äh, rezensieren. Das heißt, auch da kann man leichtere Themen vielleicht nehmen, die nicht ganz so polarisierend sind und dann habt ihr da einfach ein bisschen einfachere Arbeit. Genau und der letzten Punkt ähm, zum Thema ähm, reduziere die Angriffsfläche auf ein Minimum ist, sorgt einfach immer für eine Overdelivery, wenn ihr es schafft, dass der Kunde das Gefühl hat, er bekommt das Buch und er bekommt mehr als er erwartet hat. Dann habt ihr immer die besten Karten und dann werdet ihr eher eine gute Rezension bekommen, vielleicht im negativen Fall eher dann keine, aber wenigstens keine schlechte. Und das Wichtige ist, wenn ihr zum Beispiel dann eine Overdelivery erzeugen wollt durch irgendeinen unerwarteten Bonus, der vielleicht nicht kommuniziert wurde und dann erst im Buch kommuniziert wird, das ist ja ein sehr legitimes Mittel, dann würden wir euch da auch immer empfehlen, nicht den Anfängerfehler zu machen, diesen Bonus hinten im Buch erst zu kommunizieren, weil jemand, dem euer Buch nicht gefällt, der wird halt nicht bis zum Ende lesen und wird das nicht sehen. Ja, das heißt, immer sowas dann eher am Anfang kommunizieren und dann äh, seid ihr auch sicher, dass, also könnt ihr sicher gehen, dass alle das gelesen haben. Punkt Nummer fünf, negatives Feedback direkt abfangen. Denn auch das ist natürlich
0: ein super Mittel, um einfach keine Ein-Sterne-Rezension zu bekommen, indem wir gefühlt die Wut oder ja, das Nicht-Mögen eures Buches kanalisieren bündeln und letztendlich von Amazon fernhalten, indem wir zum Beispiel im Buch selbst eine Kontaktmöglichkeit bieten. ja, Dass die Leute euch eine E-Mail schreiben können, dass sie euch über Social Media erreichen. Auch hier wieder genau das Gleiche, was Jonathan gerade vorgeschlagen hat. Möglichst weit am Anfang, denn auf der letzten Seite im Impressum das wird niemand finden und dann ist die Ein sterne rezension schneller da, als ihr gucken könnt, sondern direkt von Anfang an, vielleicht auch in der Einleitung im Vorwort schreiben, hey, ihr habt übrigens jederzeit die Möglichkeit, Kritik hier per E-Mail zu äußern oder uns in unserer Facebook-Gruppe zu kontaktieren, falls ihr Rückfragen zum Buch habt und dann werdet ihr dann auch merken, dass da ab und zu mal Leute schreiben, auch nicht nur immer negative Kritik, es gibt ja auch positive Kritik, dass Leute sich bedanken, ihre Story erzählen. Auch da wieder könnt ihr dann nett um eine Amazon-Rezension bitten, ist ja auch eine super Möglichkeit. Und so sorgt ihr einfach dafür, dass ihr weniger Negative bekommt und mehr positive Rezensionen.
1: Genau, und der letzte Punkt, den wir haben, ist, betreibt einfach ein permanentes Rezensionsmanagement. Ja, was wir damit meinen, ist natürlich wieder wie immer nicht, dass ihr Rezensionen einkaufen sollt, aber kümmert euch gerade am Anfang noch stetig um neue Rezensionen, holt euch neue Testleser rein, ähm, damit ihr einfach auch so ein bisschen sicher geht, dass so eine negative Rezension nicht euren ganzen Rezensionsschnitt direkt runterzieht, ja, und wenn ihr einfach stetig ähm, vernünftige Rezensionen reinbekommt, dann müsst ihr euch da auch nicht so Sorgen machen, und das ist natürlich eher notwendig bei Buchprojekten, die vielleicht ein bisschen anfälliger sind für negative Rezensionen, zum Beispiel, weil sie polarisieren oder weil sie vielleicht auch nicht ganz so hochwertig sind, und da solltet ihr das immer stetig im Blick haben und einfach mal wieder nachschauen, wie der Rezensionsschnitt so ist und gucken, ob ihr neue Testleser braucht. Natürlich muss man auch fairerweise sagen, jetzt nicht, dass ihr denkt, wir machen das bei jedem Buchprojekt immer. Wenn ihr sehr gut laufende Buchprojekte habt, die einfach inhaltlich auch sehr, sehr gut sind, die organisch gute Rezension bekommen, dann ist das natürlich das beste Szenario eigentlich. Die halten dann meistens auch mal eine negative Rezension aus und laufen von selbst einfach durch.
0: All das war's mit der heutigen Folge. Euch viel Spaß beim Rezensionen einsammeln und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.